0: 大家好，欢迎收听这一集的闲聊时间。首先呢，今天要先跟大家介绍一个活动，是高雄实农教育的成果展。这次高雄实农教育成果展、啊、包含了有国中国小跟幼儿园，还有农民老师跟一个大学的 US 啊都会参展。那呃，这一次的这个史农教育成果展我相信是台湾很少见、很少见，把永续发展、永续素养或者是永续发展目标也融进去教案建议的一个呃史农教育的成果。那除了说呃，它跨越的年级非常的广啊，然后跟很多不同的单位合作。以及他把永续发展也放进去这个成果展之外呢，在这个展览里面呢、啊，还有很多很多高雄的在地的呃一些物产，包含了菱角、火龙果或者是石木鱼，然后还有母鸡，还有毛豆。稻米、火龙果等等之类的，总而言之，就天上飞的、水里游的、地上种的，不管是动物还是植物，在这一次的神农教育成果展里面展出的内容，可以说是非常非常的丰富啦。那它的时间呢，是在从三月十八号开始到三月二十五号，地点呢在高雄的科工馆。所以南部的朋友，哈、哦，南部的朋友，如果这个周末还不知道要去哪里玩的话呢，非常欢迎大家到高雄科工馆。看看这些学校啊，和农夫老师他们在过去这半年的成果如何？那当然，呃，也是一个好很好的认识高雄的物产的一个时间。那如果你自己本身有在做实农教育的课程操作的话，这一次也会是一个很好的观摩的机会。如何把课程，如何把物产，如何把我们现在在聊的永续发展，或是永续发展目标这几个主题，把它融合在一起。好。呃，介绍完了这个难得我会去帮别人介绍东西的这个桥段之后呢，接下来就要进入到我们的闲聊时间了吼，呃，上一集的这个懒人饮食减肥法抛出去之后，其实收到一些回响啦，比方说是像。啊，我根本就做不到啊！或者是说啊，你怎么知道我吃的是多还是少？所以呢，下一集的呃，农天地营养师应该会做的就是告诉大家说，正确的分量大概要怎么样抓会比较容易又简单啦。哈，讲到这个做不到，大家的原因各不同啦。有些人是他的饮食习惯就没有办法这么快速的改变。那有一些人他可能是呃外宿，就是在在其在外地住宿的，就是在外地。租房子，或是他甚至他家里是没有厨房的，租套房的一些听众，或者是有些人他的这个状况就是这样子。我觉得这个就是目前我们在台湾，嗯，在推动饮食教育的时候，很难去很难突破的一块，就是说，嗯，大家居住的环境并不是对于自主自己煮东西吃的人来说这么友善的。现在垃圾车呢，就是。来到我家旁边了，所以等一下可能会录到乐色色的声音，就看看如果真的很糟糕的话，可能那一段我就再重录一次。不过接下来我就要继续说了哈。呃，我前几天刚好在脸书上面一个类似靠北建商的一个社团里面看到，有人就说他去看了一个房子，然后他发现呃那个房房子的厨房是 I H 炉，那他就跟那个代销说，呃他想要明火炉，因为他平常是会有在自己在家里面煮饭的这个习惯，然后他不想要用 I H 炉，他想要换成明火炉。代销说：“现在的人都很少煮饭了吧？你就多多吃外食，接下来就会习惯啦。”然后这位就是版主，他其实就是想要 p 抛上然后看看是不是大家现在真的都比较少煮。不过下面的呃大家的留言，我看到是觉得诶，还蛮好的，就是其实说自己会煮饭，或者是说自己很常煮饭的人，其实也是蛮多的，所以。呃，先不管、啊、这个代销他说的这这件事情是是怎么样哦，我自己看到下面的留言，我是觉得还蛮欣慰的啦。就是原来现在自己煮饭的人其实还是很多的，而且呃，对这些人来说，厨房这个空间在家里面是一个非常非常重要的一个空间哈。我觉得这一件事情就是说，台湾的很多的。租屋族或者是很多的房子里面没有厨房这件事情，其实是呃对于我们在推广饮食教育来说一个很大的障碍。那会演变到今天就是这样子啊、呃，在外面租屋的人很难找到有可以料理空间的房子。其实呃不论是说因为消防法规变得非常麻烦，或者是说原屋主他需要多收一点。多收一点他的租户，所以他把他的房子呢改变改建成，嗯、呃，没有厨房的空间。那或者还有一些人是就是觉得说，如果有火，或者是说如果让大家煮饭的话，会更脏乱啊，或者是更危险，呃，而导致说今天我们很多的租屋族在外面其实是租不到有明火或者是呃有厨房的房子。那嗯。呃如果在一个家里面，他连非常简单的烹饪的空间都没有的话，大家自然就不会在家里面煮饭，那会去选择吃外食。那选择吃外食，可能也不是大家自己真的这么愿意，毕竟。自己就是租租的房子，或者说住的地方，其实是没有可以烹调的空间的嘛。那一旦外食的机会多了，在家里面煮饭的机会少了，大家去认识这个食物的本身，或是去认识每道食物被烹煮出来的过程的机会就少了。那当这个机会变少的时候，其实我们就更难去掌握说，说我今天吃下去的这一餐里面到底是含有。哪一些内容物在里面，就是等等于是等于是说，我们把我们吃东西的这个权利，或者说我们去了解我们吃东西的这个权利，完全都交付在别人的手上。我们自己因为没有这样子的机会去了解，所以我们只好去要求食物的供应者说：“你要告诉我这里面加了哪一些东西，你要告诉我我在这一餐里面吃到了什么。”也就是说，我我们。呃，当大家开始习惯吃外食，然后减少自己烹饪的这个机会的时候，就是把自己吃东西的这个掌控权完完全全交到了别人的手上。那这件事情，不管是在体重控制，或者是健康控制，或者是饮食生活习惯来说，它都不是，它都会让我们想要维持良好的体态这件事情变得稍微困难一些些。原因是我们不是这么容易的可以去。知道我们今天到底吃下去的东西有什么？我自己的经验啊，因为我曾经在日本待过小小的一段时间，就是不管就日本很多的房子，其实不管是多小，它基本上都会有一个小小小小的琉璃台。有些大家会看到日本的租的、呃、格局啊，就会看到什么 L D K， 像这个 K 它就是写是会有厨房的意思。那有些呃，即使它它的厨房空间没有很大，可能它早都会有一个小小的琉璃台，或是一个小小的瓦斯炉，是让大家可以很简。简单的利用很简便的空间，就是还是可以自己料理自己吃的东西的。就是在家里面有一个料理的空间，或者说自己可以煮自己吃的东西。呃，这件事情在很多大学的周边的住宿环境其实是没有的，所以有一些大学生他们为了要有一个共煮的环境，他们会特别去租借一个场地，然后特别去营造出一个大家可以。呃、下课之后一起煮饭、一起吃饭的一个空间，借此去啊帮、呃、自己煮出一餐饭。自己煮饭其实有一些好处嘛，就是第一，你就是知道你自己吃的是什么；第二，老实说，在。呃，内食跟外食，就是在家里面自己煮来吃，跟在外面吃，你那个分量控制就会变得更加的精准。因为台湾的很多在外食的饮食习惯，要么就是蛋白质含量过高，要么就是呃全谷杂粮类含量含量过高，要么就是油脂含量过高。我讲的这个，就是我们一般在吃便当的时候的饭，也许都是超过我们那一餐所需要的。那如果你又吃了一个大鸡腿，那你这一餐，或者说你这一整天的蛋白质的摄取也就够了。然后再加，如果它又是油炸的话，你会摄取更多的油脂。然后在这些便当里面，因为它为了要让大家就是爬饭爬的舒服。不舒服跟快，它会加很多的调味料，那这时候你的钠摄取量就又会过高。所以你吃完一个便当之后呢，就会你的身体其实整体的负担已经很大了。如果说你可以为你自己准备一个便当的话，你就会很清楚的可以控制你自己今天的白饭要吃多少，蔬菜量要吃多少，其他的肉类或是油炸的分量的。比例的调配应该要是怎么样？其实坊间有很多的营养师在告诉大家说，如果你今天去外食的话，可以怎么样选择？呃，我觉得这就是因为实在是情势所逼，没有办法，因为大家可以自己在家里面煮饭，第一时间变少，第二根本没有那个空间，所以导致大家只能去外面。买东西来吃，那只能去外面买东西来吃的时候，如果我们又要吃的健康，又要吃的均衡的话，就只能大家就只能给你这样子的建议嘛。那我自己的倡议就会是希望是，呃，我们国家的像这种租屋的法规是要能够好好的落实，然后各各家的房东可以，嗯、呃，提就是应该说，我希望的是。未来有未来，我们有一天可以慢慢的走向的是真正的法治化、法规化之后，大家可以遵守这样子的规定。除此之外，我也觉得说，呃，如果有更多的房东愿意做这样子的呃空间的提供的话，我相信它也是有一定的市场的。如果我自己是房东，然后我有很多的房地产的话，我最想要做的租屋空间就是。一个以厨房为中心的，呃，一个租的空间的规划，然后把这样子的房子是租租给大学生。那很多人可能就会担心的是什么防火的问题、脏乱问题。那我觉得那就是一开始的规则如果有定清楚，或者说大家平常的生活习惯是好的，这样子的话呢，呃，我觉得这件事情，总而言之，我觉得这件事情是可行的啦。虽然我。知道一定有很多人跟我说，这是一个很理想、很理想的状态才会是这样。但是我相信这样子的空间给就是，嗯，是是有机会的。我我是这样子相信的。刚刚讲的就是比较理想的状态嘛，就是如果说我自己是一个房东，我就如果是我是有很多房地产的房东的话，我很愿意提供这样的空间。可是现实的状况就是，大家很少能够找到像这样子有良好的烹饪空间，或甚至是一点点烹饪空间的租租屋的环境。很多人都是甚至住在一个套房里面，房间里面有一个厕所就已经很不错了，更遑论是呃还有料理的空间。那我自己居住。住在那种完全没有料理空间的机会非常非常少，因为就家里面有一个可以烹煮的环境的这件事情对我来说非常重要，所以呃，就算我是自己住在外面自己找房子租房子住的时候，我都会特别去找的，就是它一定要有好的可以烹调的空间，呃的房子我才会进去里面，我才会我会以那样子物件为主啦。不过嗯、呃，还是。有过有，我还是曾经有过，就是住在套房的短暂的住在套房的时间，就是在我大学去医院实习的诶、欸，那个暑假，我是跟学姐窝在一个套房里面。那套房空间其实没有很小，可它里面就是没有烹饪的空间。那当时学姐的房房子的学姐的套房里面只有一个。电呃，就只有一个电锅跟一个烤箱，然后烤箱的话就是最小的那一种，一个拉门式非常小的那种烤箱，然后电锅的话也不是那种呃，一般我们看到大铜电锅最大的尺寸的那一种。那烤箱的话，呢，就可以拿来做一些比较简单的烤的东西嘛，烤面包啊，或者呃，当时没有想到可以拿来烤鸡鸡翅，或者是也没有想到可以拿来烤蔬菜，反正就是主要是以烤面包为主。电锅的话，就很多人其实都会说过，电锅有非常非常多种用途嘛。你可以蒸、煮，然后你也可以炒，你也可以煎，你也可以炸。就是你要拿电锅做任何的事情都可以。那我当时呢，其实就是拿这个电锅来做了三种尝试。第一个就是蒸，就是我们最常使用电锅的一种用法，就是外锅装水，然后放内锅，然后按下去，东西放在内锅里面，然后按下去，它就会。就是加热好。那第二种呢，就是我把内锅拿出来，然后把外锅加水，然后把菜呢就直接丢到那个外锅里面去，然后把盖子盖起来，然后它就会像煮火锅一样，把就是呃我的菜煮好，因为料料我会丢一些料进去，它就是真的是变成一个火锅。然后我还有做过另外一个，就是呃我把电锅拿来烤面包，就是我把吐司呢一样内锅拿出来，然后插头插着把它按下去，然后吐司就丢在里面。然后让吐司呢用电锅的热，就是干干的热来把它烤到有一点焦焦的这样，但这个是最没有成功的啦。吼，那电锅其实，嗯、呃，台湾的大同电锅在古老的年代是，也不是说古老年代，可能会得罪人，就是在过去蛮长一段时间都是，呃，出到国外的人，就是大家出国会带的一个必备的一个电器，就是它真的是料理，嗯、呃，很方便的一个东西。那还有一些人可能曾经用过的是电汤匙，就是用电汤电汤匙可以加热很多很多的东西，但是我没有使用过电汤匙，所以我没办法给出任何的建议。那如果有听众曾经使用过电汤匙做过非常奇葩的料理的话，欢迎在留言区或者是在任何地方，就是分享你的故事给我们讲，让呃就是分享给大家学习一下怎么样用电汤匙也可以做出非常厉害的料理。刚我讲了，就是我用电锅呢做的事情是，就是刚刚说的蒸、煮跟烤嘛，我没有煎，我也没有炸，我也没有炒，是因为要清洗外锅，如果用很油的料理方式的话，会很难清洗，所以后来我就没有尝试煎。炒跟炸，我就是用那种比较简单的料理的方式。那现在有一种东西就是很方便的，就是快煮锅嘛。快煮锅的话，它就是少了这个内锅，它就直接是一个外锅，你就可以加热，然后呃就可以直接在这个锅子里面放进去你要煮的东西，然后电插着之后它就会开始加热。那呃，所以它会比我们以前在使用的那个电锅好清洗一些。所以如果是用快煮锅的话，其实应该也是可以做到蛮多种料理的。嗯，就是很鼓励大家可以试试看用快煮锅做事情。对，因为等我等快煮锅流行起来的时候，我已经脱离了那一种非常贫嗯非常贫呃贫困嘛，也不是贫困啦、啊，就是没有厨房的年代的那个年代。哎、欸，在讲什么？反正我没有经历过。只能用快煮锅煮东西的时期啦，所以我不太能给大家很多的建议。不过可以试试看，我觉得应该是应该是可以做到蛮多的事情的。但是如果你是自己住在一个小套房里面的话，在做这些煎啊、炸啊。炒啊的时候，可能要比较注意的就是油烟的问题，可能比较严重。尤其如果你要住那种没有没有对外窗的房子的话，啊，讲到这个对外窗，可能又会是另外一个台湾租屋族的痛啊，就是很多的房子就是没有窗户，我觉得这是非常不健康的。如果我是一个很有呃很多房地产的房东的话，就是我一定会提供给大家有厨房 and 有对外窗的窗户的房东的。好，所以如果等到哪一天我有很多的房地产成为一个房东的话呢，就是欢迎大家来跟我租房子好好，那嗯，现在除了就是快煮锅之后之外呢，还有另外一种电器，就是最近也很红的，就是叫做气炸锅。那我个人没有非常喜欢用气炸锅，主要原因是因为我觉得它跟呃，烤箱的用途是差不多的，对我来说是差不多的。但是烤箱呢，它就是一个箱子那么大，它就可以放很多，就是那么多的东西。但是气炸锅不是啊，气炸锅就是一个一个机器那么大，可是可能只能放这个机器二分之一到三分之一的东西进去加热而已。所以对我来说，它的效率就没有那么好。所以我现在目前还没有购买。就是还没有这个气炸锅的需求，但是可能有一些人的家里面是有气炸锅的哈。那就像我说的，如果呃，就是对我来说，呃，气炸锅其实它的功能会跟烤箱是非常非常接近的。所以呢，我们在做那个，就是有些人在家里面，如果他家里面只有。气炸锅的话，我的建议是，如果你要透过这个气炸锅多吃一点蔬菜的话，呃，因为气炸锅一般都大家会听到说拿来炸一些什么薯条啊、鸡块啊、鱼啊，或是呃类似动物性蛋白质的东西，这样比较少会有人把它拿来做跟蔬菜有关系的料理。但是气炸锅就是可以把它想象成是烤箱的话，就比较好去想象说，我在用气炸锅，然后我想要多吃一点蔬菜的时候。我就是把它当成是呃一个烤箱在使用，所以它可能比较不适合用在呃叶菜类或是那种比较容易煮熟的食物上。它比较适合的是呃比较比较体积比较大一点，不是说就是对，就是体积比较大，比方说瓜类啊，节瓜或是什么芦笋啊，呃花青花菜、百花菜或者是。豆类的这种萝卜、呃甜菜根等等之类，这种比较呃体积比较大一点点的蔬菜，就蛮适合把它放在气炸锅里面，把它做成烤蔬菜的。那如果就是呃，但是它还是需要一些时间跟。跟那个不同的手段，呃，也不说不同手段，就是你需要一些时间，然后跟温度去调整你的你的蔬菜烤出来才会好吃。那我我的建议会是，如果说你是自己住在外面，然后你有机会可以帮你自己添购一些小家电的话呢，我觉得像气炸锅、烤箱跟快煮锅、电锅这几个就是蛮基本的，可以马上为你做出呃一一一道料理的。或是帮你准备一到一道一一份餐食的一个非常好的小家电，有很多人就说，就是我是一个非常理想的人，就是我把这些话讲的这么这么这么理想，不一定大家都做得到嘛，对啊，那就是没办法，我就是一个比较比较理想一点的人，然后我觉得因为这是现实。嗯，我觉得不是说我真的是一个很理想的人，而是我觉得理想的状态是大家都知道的。那我们要怎么样去做到那个理想的状态，也是嗯，就是要慢慢的往那个方向发展嘛，而不是说哦，反正我也做不到，那我就不要做了。就是多少有一些改变的机会的时候，我就会。呃，愿意去做做一些尝试啊，这样。所以虽然说，嗯，我讲的这些东西，可能很多人早就知道了，你也是，只是你就是做不到而已。那，呃，也不是说真的每个都要求每一个人一定要怎样又怎样，只是有机会让自己的生活变得更加的健康，或是更认识自己的生活、认识自己的食物的机会的时候，还是鼓励大家可以朝着那个方向去发展一下下。久了，也许就成为习惯。那，呃，反正没有什么太大的伤害嘛。刚要讲的是，很多人说我是很理想的人，所以我给出来的建议有时候是做不到的。呃，就像是我，我可能会是一个很理想的房东一样。好啦，那这一集的简聊时间就聊到这里喽。如果有任何想要跟我聊一聊的话题呢，欢迎到 Apple Podcast、Facebook Blogger 或者是现在的 First Story， 搜寻农天的营养师就可以留言给我喽。那农天联养师，我们下次见喽，拜。